0: Áldás békesség, hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem és békesség Isten mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök a ma esti kert alkalmunkon. Azokat is külön köszöntem, akik az interneten követnek bennünket. Nagyon jó, hogy így is együtt tudunk lenni ezekben a nehéz helyzetekben. És hát külön örülök azoknak, akik itt vannak, és akikkel egymás személyben nézhetünk, egymásra mosolyoghatunk, még ha én nem is látom a mosolyotokat, de nagyon jó tudni, hogy itt vagytok velünk, és hogy együtt dicsérhetjük Istent, hogy együtt gondolkodhatunk nagyon fontos témákról, és... Egy rövid kis sorozatban vagyunk, és voltunk itt a február hónapban, ami kezdődött a házasság hetének az utolsó alkalmával, ahol a kapcsolatnak az ajándékáról volt szó. Aztán a múlt héten arról gondolkodtunk együtt, hogy milyen is az Isten szerinti nő. Egy nagyon-nagyon jó ige hirdetést hallhattunk is Ginától, amit ha valakit nem hallotta, akkor ajánlom, hogy hallgassuk vissza nyugodtan. És a mai napon pedig itt van közöttünk Ritter Nándor. Nagy szeretettel köszöntöm őt, és ő pedig arról fog nekünk beszélni, hogy milyen is az Isten szerinti férfi. És azért választottuk ezeket a témákat, ezekre a, erre a két hétre, mert nagyon sokat gondolkodunk, és főleg a fiatalok azt hiszem, hogy a párválasztás küszöbén, arról, hogy milyen is az, akit én elképzelek magamnak. Például én nagyon jól összetudom foglalni szerintem, hogy milyen is az a férfi, akit én elképzelni magamnak, a jó pasi, az Isten szerinti férfi, akit magam mellé el tudok képzelni. De vajon. Ti férfiak, fiúk, gondolkodtatok-e már azon, hogy ti azok vagytok-e? Hogy Isten szerinti férfiak vagytok-e? És a múlt héten mi a lányokkal ezt eléggel kiveséztük, átgondoltuk és beszélgettünk is róla. Nagyon mély nyomokat hagyott bennünk. És hát most arra lesz lehetőség, hogy ezen a férfiak is kicsit elgondolkodjanak. Persze azt gondolom, hogy ezért a nőknek is bírez majd üzenettel és nagyon várjuk a szolgálatot. Úgyhogy így menjünk most Isten elé, és dicsőítsünk együtt, énekeljünk, és utána pedig hallgassuk meg az Isten üzenetét, az ő igéjét.
1: Shit. kis ütétség fogtam én. tiszta fényel úgy Hogy jól gondoljunk szóljunk, mert csak And the earth will go still. In Én, istenem, életem, a én Uram, Én Istenem, fogaddál az életem, hadd legyen egészen a Tiéd. Én Uram, Én Istenem, fogaddál életem, hadd legyen egészen a
2: Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága olyan jó betérni a Te házadba. Köszönjük ezt a hajlékot. Köszönjük, hogy Te akarsz velünk találkozni. Nem csak itt, hanem az életünk minden pillanatában velünk akarsz lenni, mert Immanuel a Te neved. Köszönjük a Te lelkedet, amivel ezt megvalósítod, és kérjük, Jöjj, drága Szentlélek, légy itt velünk, hogy te szólhass, igéd, had érjen célba a számunkra elkészített üzenet, had találjon szívek bennünket, had szabadítson, had föl kötelékeket, had tudjunk lelkesedni. Hadd tudjunk bátrak lenni, férfiak lenni, ahogy te szeretnéd, ahogy a te terved valósulhasson meg. Hisszük, hogy ezért mindent megtettél fiadban Jézus Krisztusban, drága mennyei atyánk. Hadd tudjuk elhinni ezt a csodát, hogy te kis Férgecske, bíz, mert én életet adok neked, hogy a kis hernyóból pillangó lehet. Köszönjük, hogy ennek a csodának a tanúi lehetünk a magunk életében is, és köszönjük, hogy ezért van gyülekezet, ezért van közösség, hogy bizonyságot tegyünk rólad, mennye édesatyánk, a te szeretetedről, a te kegyelmedről, Jöjj és ölej együvé bennünket, nehezeinkben, terheinkben, háladásunkban, örömünkben egyaránt. Tudjunk téged dicsőíteni, téged magasztalni, fiadban Jézus Krisztusban, a lélek által. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely Pálapostolnak Timóteushoz írt első levelében olvashatjuk, A hatodik rész, 11. versétől a 16. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Tiszteletünk jeléül álljunk föl, és így hallgassuk, Urunk, hozzánk intézett szavát. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, Kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindenkinek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok kirája és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, akik megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy olyan környezetben élünk, ahol... Minden megkérdőjeleződik, mindent meg lehet kérdőjelezni, minden igazság viszonylagos, posztmodern társadalomban élünk, és nincsenek igazságok. Neked is van igazságod, neked is van igazságod, nekem is van igazságom. Minden igazság igazság valamilyen módon. Hogy ez hogyan alakult, Mielőtt az igéről beszélnék, szeretném ezt egy picit röviden idehozni, hogy mielőtt a modern világ elkezdődött volna, talán Amerika felfedezéséhez lehetne kötni ezt az időpontot. Előtte az emberek a sötét középkorban, ugye talán így ismerős ez a, ez a az idő meghatározás. Sötét középkorban éltek, tele félelemmel, tele babonasággal, tudatlanság határozta meg az emberi létet, keveseknek volt írás, tudása, konkrét ismerete az életről, és emiatt könnyen befolyásolható, könnyen irányítható voltak az emberek és a modern kor elindított valami olyan változást, ami szembe ment evvel a sötétséggel, szembe ment evvel a tudatlansággal. Az egyik irány az Isten tagadó, Isten ellenes út volt. A tudományt istenítette, az Istentől elfordulva azt gondolta, hogy az igazság az megismerhető és tudományos módon megszerezhető. A másik irány a reformáció volt, hogy azt mondták, hogy Isten van, de ezt a Isten képet, amit eddig mutatott az egyház, az helytelen, az hamis, és az igaz Istent az a szentíráson keresztül lehet megismerni. Az igazi Isten kapcsolat, az Isten igéjén, az Isten szaván alapul, és jól ismerjük a felvilágosodás és a, a modern világnak a fejlődését, és odáig jutott ez a világ a maga tudományos ismeretének a, a túl hangsúlyozásával, hogy nincs szükség senkire, nincs szükségünk semmire, az ember önmagában elegendő. És a múlt században a kommunizmus és a, a nácizmusnak a szörnyű bélyege nyomorította meg ezt és pecsételte meg ezt, a, ezt az önimádatot, ön istenítő világot, és most a posztmodern világban az igazság hirtelen átformálódott érzésekké. Hogy nem az igazságok a meghatározók, hanem az, hogy te mit érzel, te mit gondolsz. Nem olyan rég került. Napvilágra egy egy felmérés, Amerikában az egyik legnevesebb egyetemen összeívtak válogatott tehetséges fiatalokat, és egy riporter, egy kisportolt, igazán férfias kinézetű riporter kezdett el velük beszélgetni, és az első mondataiban bemutatkozott, és azt mondta, hogy én, én Gyuliska vagyok. És senki meg nem rökönyödött, senki el nem mosolyodott. Igen, ő Juliska. Ma olyan világot élünk, ahol az érzések dominálnak. Én úgy érzem, hogy nekem igazam van, én ezt így látom. Te másként látod, az a te érzésed, az a te dolgod. És és emiatt van egy nagyon komoly bizonytalanság. A másik ilyen bizonytalansági tényező, Philip Zimbardo-ról talán hallottatok, ha nem, akkor mondom, a kísérlet című filmet érdemes megnézni. A 70-es évek elején egy börtön kísérletben mutatta meg, hogy mi történik az emberrel, ha teljesen spontán válogatott társaságnak az egyik felét börtönőrnek nevezte ki, a másik felét pedig rabnak. És milyen döbbenetes változások történtek ennek következtében napokon belül, és milyen döbbenetes dolgok történhettek volna egy Rövid időn belül tíz, nap, tíz napot nem élt meg a történet, le kellett zárni, nem tudták befejezni ezt a, ezt a vizsgálatot. Ez, ez a, egy nagyon komoly szaktekintéjel bíró amerikai tudós a 90-es évek elején az egyik előadását egy, egy vészcsengő Hosszú megnyomásával kezdte, hosszú percekig nyomta ezt a csengőt, és mindenki döbbenten nézte, hogy most mi van. És amikor véget ért a csengetés, akkor azt mondta, hogy kedves hölgyeim és uraim, fölnőtt egy nemzedék, apa nélkül. A társadalmunkban meghatározó százalékban olyan fiatalok vannak, akik nem találkoztak férfival, igazi édesapával. És ha végig gondoljuk, sajnos a háború következtében nagyon sok férfi halt meg. A a felf- Feltörekvő békeidőnek egyik nagyon komoly problémája volt a munkaerő hiány, és a férfiak még inkább eltűntek a családból, és nem utolsó sorban, sajnos ezt már lépten nyomon tapasztaljuk, a vállások a széthullott családok miatt sajnos még inkább hiányzik a férfi, az édesapa a gyerekek életéből. Az 1800-as években úgy beszéltek a tankönyvek, amikor a férfi szerepét ecsetelték, hogy egy jó édesapa nem lehet méltó apuka, ha nem altatja a gyermekeit, ha nem játszik velük, ha nem tanítja meg, hogy hogy kell helytállni, kitartónak lenni, ha nem tanítja meg a tisztelet adásra, ha nem segíti abban, hogy ne éljen vissza az erejével, hogy a gyengébet, az elesettet nem Eltaposni kell, nem kihasználni kell, hanem segíteni. 1800-as években így gondolkodtak, így tanítottak, így próbálták értésére adni a, a férfiaknak, hogy hogyan kell jó édesapának lenni. Döbbenetes, és talán tudjátok sokan, közületek, hogy én nem csak lelkipásztor vagyok ménteleken, hanem börtön itt Kecskeméten. És ahogy, ha a kórházba bemész, egy látleletet kaphatsz a társadalom egészségi állapotáról, ha egy kicsit több időt vagy kénytelen kelletlen ott eltölteni. Azt merem mondani, hogy lát-leletet kapok, kaptam az elmúlt években a társadalom erkölcsi állapotáról. Kecskemét olyan hely, ahol tizenéves fiatalok, fiúk és lányok épp úgy vannak, mint felnőttek, édesanyák, gyermekükkel, Magyarországon egyedül Kecskeméten van ilyen börtön, ahol anya, gyermek részleg is van. Nagyon-nagyon érdekes. És döbbenetes volt megtapasztalni azt, hogy ha mélyebben sikerült valakivel beszélnem, pláne a fiatalokkal, drog, egyéb problémákkal, fűszervezett társaság, És mindenütt az volt nyilvánvaló, kiáltó, az a családnak, az édesapának a hiánya. És most szeretnék visszatérni az igére. Mert kedves testvéreim, nekünk, hívő embereknek, Isten igére, Isten szavára építő embereknek az egyik kezünkben, az Isten igéje kell, hogy legyen. A másik kezünkben a világot kell tartanunk. Azt a részét, ami ránk van bízva. És nézzétek meg! Azt mondja az ige, te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Mit is kell kerülni? Ha valaki tévtanokat hirdet, nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved. Kedves testvéreim, tudjátok azt, hogy mit jelent hinni? Tudjátok azt, hogy a hit az az azt jelenti, hogy Isten szavát elfogadom abszolút megbízható, szilárd alapnak, az életem biztos pontjának. Így van-e a te életedben? A férfit keresem, az Isten félő férfit keresem, és azt kell látnom, és Nem úgy beszélek nektek, hogy én tudom a tutit, hanem engem is megítél az ige. Engem is szíven talál, hogy milyen milyen ember vagyok, milyen hívő ember vagyok. Tudok-e engedelmeskedni Isten igéjének? Isten beszéde az én életemnek az alapja. Vagy úgy vagyok, mint az egyszerű úrvacsorázó, itt is tudom, hogy a a, a gyülekezetben igét is osztunk, az úrvacsora mellett igét is kap az ember, és megtörtént, hogy elolvasta az illető, és visszaadta, és másikat kért. Kedves testvéreim! Isten igéből nem válogatunk. Az Isten nekem szóló szava, még ha kellemetlen is, még ha úgy érzem, hogy nem nekem szól, akkor is hozzám szól. És az Isten embere, az Isten szerinti férfi az Isten szavát komolyan veszi. Itt kezdődik minden. És nem Válogat, nem kerülgeti, és próbálja magyarázni, hanem megteszi. Amit az én Uram mond, az én Istenem mond, az nekem mindenek előtt való szabály. És mondom ezt úgy, kedves testvéreim, hogy a múlt héten olvastam Franciaországba a nem tudom melyik miniszter, kritikusan jegyezte meg, hogy az állam törvénye fölött nem állhat semmi. És baja van az evangéliumi keresztényekkel, akik azt mondják, hogy Isten szava fölött nem áll semmi. Isten szava az első. És ezt Azért mondom, mert olyan világot élünk, ahol nagyon gyorsan ideér ez a fajta gondolkodásmód a nagy szabadságban, hogy minden szabad, de az Istennek nem engedelmeskedsz, mert az állam törvénye, az emberi törvény az előrébb van, mint az Isten törvénye. Ha valaki tévtanokat hirdet, nem tartja meg a, ami mi Urunk Jézus Tisztus egészséges beszédét, a kegyességnek csak a látszata. És mit eredményez mindez, ebből irítség, viszálykodás, istenkáromlás és gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elmélyű emberek. És nézétek, Döbbenet, amit amit látunk magunk körül. Hogy hogyan gondolkodik a ma embere, a posztmodern ember, csalódott, és, és nem az ítéletet szeretném bennetek erősíteni, hanem mindenek előtt a megértést, és azt a feladatot, azt a szolgálatot, amivel az Isten szerinti ember, Jelen kell, hogy legyen abban a környezetben, ahová az Isten helyezte. Nem véletlenül vagy ott, ahol vagy. Lehet, hogy egyedül vagy. De ha te onnan elmész, akkor senki sem fog azokért az emberekért könyörögni. Senki nem fogja mondani, hogy biztos vagy ebben, hogy ez jó. Mert én én úgy gondolom, hogy ez lenne a helyes. Senki nem lesz, aki oda megy az összetört szívű emberhez és megkéri, hogy imádkozhatok érted, miután meghallgattad. Mert az Isten szerinti ember, az Isten szerinti férfi az elsősorban papja a környezetének. Elsősorban a saját családjának. Te, neked kell lenni annak, aki felelősen odaviszi a gyermekeit, a családját az Isten elé. És odaviszi azokat is, akik még messze járnak. De te tudod, hogy az az út, amin ők járnak, az, az csapda, az zsákutca, és pontosan azért, Mert te tudod az igazságot, ami most olyan furcsának tűnik ebben a világban, hogy mi tudjuk a tutit. De kedves testvéreim, megosztunk mindent a Facebookon, egy jó receptet, egy jó élményt, mindent rögtön rögtön, rögtön osztunk, és, és meg akarjuk láttatni. De... Tisztába vagy-e, kedves testvérem, azzal, hogy neked az örök élet receptje van a birtokodban? És nagyon, nagyon fontos megérteni, gondolkodtam, hogy hogyan, hogyan kezdeném ezt az Isten tiszteletet. Az Ige, ez az Ige jutott eszembe, hogy legyetek férfiak, legyetek bátrak. Legyetek férfiak, legyetek bátrak. Bátran vállalod-e azt, hogy kihez tartozol, hogy kié az életed, hogy ki határozza meg a te életedet, hogy ki az abszolút pontja a te életednek, hogy Isten, az ő igéjében, Jézus Krisztusban valóság lett, élet lett, út, igazság, élet lett számomra. Óriási szükség van ma férfiakra. Isten szerinti férfiakra, akik kiállnak vállalva az ütközést. Igen, én elmondtam, ennyi a dolgom. Nem ítélkezek, nem nem kórintok, nem kiosztok, nem észtosztok, hanem vállalom azt, aki vagyok. Akié vagyok. Értitek? És nagyon érdekes, pontosan ez a megbomlott, elméjű világ. Nézzétek meg, most nem akarok aktuális dolgokat, de muszáj idehozni, hogy mi a család, mi a férfi, hogy Hogy működik? De miről szól a társadalom? A társadalom egy szövetség arra, hogy egymás mellé állunk, fölkaroljuk az elesettet, mellé állunk egymásnak, és a legjobbat hozzuk ki a lehetőségből, ami van. És és mindez mit szolgál, mit kellene, hogy szolgáljon az életet? A fejlődő, növekvő életet. És nézzétek meg, hogy mit, mit propagál ez a, ez a posztmodern világ pontosan az élet ellen cselekszik, a gyerekvállalás, a, az abortusz, a, a kapcsolati rendszer. Mind-mind úgy néz ki, mint ha az életről szólna, de pont nem az. Pont nem az életet szolgálja, hanem a kényelmemet, a pillanatnyi érzésemet, a pillanatnyi vágyaimat testesíti meg. És emiatt csapda. És ha szeretem a másikat, a gyerekemet nem engedem bele olyan dologba, nem engedem be olyan helyre, ahol ahol csatangolnak az utcán a, a kutyák, nem engedem ott biciklizni, mert le fogják szedni. Nem engedem be a másikat, ha szeretem olyan helyzetbe, ahol megsérül, ha tényleg szeretem. Ennek nem lenne szabad kérdésnek lenni, hogy hogy te hívő emberként, hívő férfiként igenis harcosnak kell lenni. Nem véletlenül mondja az ige, hogy harcold meg a hitnemes harcát, Miért harcolsz? Azért, hogy több legyen a pénzed? Azért, hogy kényelmesebben élj? Tényleg? Ezért érdemes ennyit gürizni? Úgy elvinnélek benneteket az idős otthonba. Hallgassátok meg, hogy miket mondanak. Döbbenetes, amikor azt mondják, hogy tiszteletes úr, ezért éltünk. Ott vannak 70-80-90 éves emberek. Leérték az életüket. Szeretetből szétoztották, amiük van gyerekeknek, unokáknak. Ott vannak benn, és azt mondják, hogy ez volt az élet, ezért güriztünk. Isten szól ma, és azt mondjan általam az igében téged hív és buzdít, hogy véd meg, A nemes harcot, az Isten, az Isten zászlaját, tűzve, hogy mi a célja a te életednek, miért harcolsz, miért gürizel, miért, miért élsz? Az Isten szerinti férfi, az Isten által kijelölt. Úton az Isten által kijelölt cél felé megy, és ezért küzd. Nem valami jó, pofa, humoros, mindenki által kedvelt valaki akar lenni. Én az én Istenemnek akarok tetszeni. Neki akarok megfelelni. Az ő dicséretére vágyom. Őt akarom megdicsőíteni. És ezért olyan fontos megértenünk, hogy nem elég áldásbékességgel köszönnünk nekünk reformátusoknak. Legalább neked, kedves testvérem, legyen szíved, legyen lelked, értsd meg azt, hogy igenis Istené a dicsőség mindenben. Európa nem lenne ott, ahol most vagyunk, nem lenne a feneked alatt az, ami most van, ha nem lett volna, a reformáció és a reformátor ember nem értette volna meg, hogy mindent, de mindent, akármit csináltok, ahogy mondja az ige, akár eztek, vagy istok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És az Isten szerinti ember, az Isten szerinti férfi ezt tudja. És nem a pénzért dolgozik elsősorban, nem az elismerésért, nem azért, hogy még messzebbre menjen nyaralni, hanem amit csinál, azt az Istennek csinálja elsősorban. Hogy van ez a te életedben? Ha Isten szerinti férfi akarsz lenni, legyél diák, legyél segédmunkás, legyél bármi, Istennek teszede, Mert akkor vagy Isten szerinti ember, ha Isten dicsőségére teszed, amit teszel. A kínaiak most monitorozzák Európát és kutatják, hogy mitől emelkedett föl Európa ilyen hihetetlen módon, miért ugrott meg a tudomány, miért miért indult meg Európa és jutott erre, erre, erre a szintre, miközben ők majd ezer évvel előrébb jártak. Emlékeztek nem, hogy a puskaport előbb találták föl, ezt is, a nyomtatást is előbb találták föl. Csomó-csomó mindent előbb talált föl Kína, a keleti világ. Tudjátok-e, hogy a reformátor elején találták meg az igazságot, amire épül egész Európa, amit most készül kidobni és folyamatosan ás alá. Ezt a reformátori elvet, hogy mindent Isten dicsőségére teszek, bármit, azt Istennek teszem, bármi legyen, akár otthon, akárkin, Istenért teszem, Istennek teszem. Kedves testvéreim, az Isten szerinti ember azt mondja. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket ellenben, törekedj az igazságra, a kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelíd lelkűségre. Isten embere, ugyanakkor király, királyi gyermek. Tudod-e, hogy királyfi vagy? Tudod-e, hogy Isten a te mennyei édes atyád, Uralkodóvá tett. Emlékeztek, hogy mit mondott Isten Ádámnak, amikor megteremtette a Földet és rábízta? Azt mondta, hogy uralkodj. Nem azt mondta, hogy urald le. Nem azt mondta, hogy zsákmányold ki. Hanem gondozd és őrizd. Hogy az igazi Úr, Az gondviselő, az törődik, ahogy hallottad, törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Az Isten embere, az Isten szerinti férfi, az uralkodik. De tudjátok, kin mindenek előtt? Saját magán. A legnagyobb győzelmet, a legnagyobb uralkodást az saját magunkon kell, hogy megtörténjen. Az igazi férfi az uralkodik, és és uralkodik az ördögön. Nézzétek meg a bűnbeesés történetét, mit csinált az ördög? Rátekeredett, nem a fára, az emberre. És mit csinált? Rátekeredett az elméjére. Azt mondja, hogy olyan leszel, mint az Isten, ha szakítasz a fáról, hogyan teremtette meg Isten az embert? Háromszor is mondja, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Isten képmására teremtette az embert férfinak és nőnek. És mit csinál az ember? Hallgat erre a tekervényesség ördögi munkájára. Elhiszi, és föllázad az Isten ellen. Kedves testvérem, az Isten szerinti férfi az ördögöt a lába alá teszi, oda, ahova való. Uralkodnom kell rajta. Ez mindennapi küzdelmünk. Ezért vagyunk azok, akik Isten elgondolt bennünket. Királyi gyermek, harcos, pap és tanító. Az egész végig, nézétek nem akarom, mert az idő nagyon elszaladt. Nézzétek meg! Tanítóvá tett bennünket. Isten azt akarja, hogy taníts. Férfi, akkor tudsz lenni, akkor tudsz igazi férfi lenni, ha van, aki taníthatsz. Akinek átadhatod a tudásodat. Nagy áldás, ha az a gyermeked, nagy kegyelem és áldás de nem csak a gyermekedet taníthatod, tanítóvá kell lenned. És amikor felnő a gyermek, felnő a feladathoz, akkor át kell menni mentorra. Olyan valakivé, aki ott van támaszként, bátorítóként, megerősítőként. Ahogy kezdtem, úgy fejezem be, kedves testvéreim, Római levél világosan beszél. Ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Mi akarsz lenni? Egy a sok közül tucat ember vagy Isten embere? Megismételhetetlen, egyedi, kiválasztott, Istentől szeretet, Isten szeretetétől meghatározott. Isten erre hívott el bennünket fiában Jézus Krisztusban, és mindent megadott. Azt mondta, hogy ennél nagyobb dolgokat fogtok tenni, mert én fölmegyek az atyához, és bármit kértek, megadja nektek az ő dicsőségére. Kedves testvérem! Kedves férfi testvérem, óriási, csodálatos dolog az, ami kirajzolódik Isten igéjében, hogy mivé lehetünk, kik lehetünk, mert hogy kik vagyunk, az a hitünkből nyilvánvaló, de hogy elmerede hinni, és ráállsz a hitedre, ráelsz-e arra az ígéretre, arra a kielentésre, amit Isten mond, az rajtad áll, és rajtam áll. És Isten azért adott bennünket egymásnak, azért adta a közösséget, azért adta a gyülekezetet, mert nem mindig vagyunk a helyünkön. Nem mindig tudjuk betölteni azt, amire a rendeltetésünk, ami az Isten megálmodott bennünket. Szükségünk van egymásra. Isten ezért hozott létre gyülekezetet. És ezen a gyülekezeten, nézzétek meg, Isten igéje ezt mondja, az ördög nem tud erőt venni. Az, aki az Istenre néz, az, aki elhiszi Istennek a kijelentését, az, aki rááll arra, amit az Isten mond, és azt szerint cselekszik, az tud király lenni, az tud igazi harcos lenni, nem másokat legyőzve, hanem magát legyőzve, magát odacsentelve példával tanítva a másikat, a saját küzdelmeivel, eleséseivel, újrakezdéseivel példát tud adni, és az imáival, az Isten elé vívésével igazi papja tud lenni azoknak, akik rá vannak bízva. Imádkozom ezért, hogy legyetek bátrak, hogy legyetek férfiak, mert Isten erre hív bennünket, legyünk, hát, merszek és férfiak, jöjjetek, imádkozzunk. Drága úrunk, menje, atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, a te szeretetedet, hogy bármi érdemtelenek vagyunk, a te kegyelmedre, szeretetedre, jóságodra, hiszen annyiszor is Annyiszor visszaéltünk. Köszönjük, hogy Te hiszel bennünk, hogy Te újra és újra lehetőséget adsz arra, hogy újra kezdjük veled a Te kegyelmedből, a Te jóságodból, jöjj most is, Ölelj magadhoz bennünket, és kicsinyhítésségünket vedd el, sebesültségünket gyógyítsd meg, megkötözöttségünket, old fel, állíts a helyünkre bennünket, hadd tudjuk betölteni azt a hivatást, azt a küldetést, azt a hívást, ami tőled jön, ami a te lelked, által van támogatva bennünk. Jöjj, drága Szentlélek, és cseleked meg bennünk azt, ami elindult a hitünkben, Istennel való kapcsolatunkban, hogy férfiak legyünk, hogy bátrak legyünk, hogy neki merjünk vágni akkor is, amikor emberileg nincs esély, de tudjuk hogy veled nincs leküzdhetetlen akadály, hogy a hitünk az, ami legyőzte ezt a világot. Jöjj, hadd tudjunk gyógyítani, hadd tudjunk szabadítani, hadd tudjunk vigasztalni, hadd tudjunk reményt adni. A te igéddel, lelkeddel támogass bennünket, Könyörülj és állj meg bennünket, hogy férfiak lehessünk, Édesapák, nagyapák, fiúk, fiak, tudjunk lenni férfi, szerinted való, szíved szerinti férfiak. Könyörű így rajtunk, és áld meg bennünket egyen-egyenként és is, gyülekezetben is, hadd tudjunk összekapaszkodni és Egymás hite által épülni, erősödni, pátorodni, hogy fölragyoghasson a te neved, a te csodálatos arcod láthatóvá váljon ebben a világban, hogy te hogy szeretsz bennünket, hogy te drága kincsnek tartod a mi életünket, a legelveszettebbét is. Könyörű így, és segíts meg bennünket. Krisztusért kérünk, ő bíztatott és bátorított, hogy így imádkozzunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.
1: Gyertek, dicsérjük együtt a mi urunkat. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozunk együtt, hogy megmutassa nekünk azt az utat, ami hozzávezet. Száll, pozdorjával törtelt lelkem új a vár, mond hogy kezdjem el, mondd, hogy kezdjem el, atyám az életem nélkül. Kíván, üres szívvel állok itt lent, Arcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az őrök élet, harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az őrök élet harcolt arcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az ő életem, Harcold meg a hit nemes harcát. Magad meg az örök életed, és láthatod ma, hogy urad a darcát, híne most az szívedet, és láthatod ma, hogy urad a letörli minden könnyedet. nemes harcát, ragad meg az örök életet. Harcolt meg a hitnemes harcát, ragad meg az örök életet, és láthatod ma, hogy szentúr a arcát, nem most a szennyes színedet, és láthatod ma, hogy szentúr a arcát, letöli minden könnyedet. Harcát, ragad meg az örök életet, harcold meg a hét nemes harcávalat. Rogod meg az örök életet, és láthatod ma, hogy arcát, a a szennyes szívedet, és láthatod ma, hogy szentúra darcát, letörli minden again now for Fájnak még a sebehim, meggyógyul majd mindegyik, Jézus vérével, szeretetével.
0: Hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Nagyon-nagyon köszönjük a dicsőtő csapatnak és Rucu Péternek, hogy ennek a férfias csapatnak az élére állt a mai napon, és így vezettek bennünket a dicsőítésben. És nagyon köszönjük Ritter Nándornak is az igét, az üzenetet, amit elhozott ma közénk. És az Isten tisztelet után, az ifjús fiúknak van lehetőségük arra, hogy itt maradjanak és beszélgessenek erre a joci vezetésével. Ha felállnál egy pillanatra, hogy megmutass magad, ez a bizalom gerjesztő fiatal ember vár titeket, hogy megosztátok a gondolataitokat arról, hogy nektek mit jelent Isten szerinti férfinak lenni, hogy hogyan hatott rátok ez az ige hirdetés. Csak ti lesztek itt fiúk, úgyhogy nyugodtan beszélgethettek majd. Egy pár hirdetést szeretnék kiemelni a gyülekezetünk híreiből is. Jövő héten pénteken, március 5-én az ökumenikus világ imanapnak egy következő alkalma lesz itt a templomban, 17 órakor. A címe az, hogy Biztos alapra építsünk. Már nagyon-nagyon sok éve részt veszünk ezeknek a szervezésében, és itt a gyerekzetünkben is évek óta vannak ilyen alkalmak. Nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom és hívogatok mindenkit erre az alkalomra. és közös éneklés és természetesen imádság, közbenjáró imádságra van lehetőség ebben a témában, ami talán a mostani helyzetben nagy bátorítást adhat mindannyiunknak, úgyhogy pénteken 5 órakor mindenkit szeretettel várunk itt. Még kiemelném azt, hogy készülünk a nyári táborokra. Gondolom mindenki úgy van már, hogy ha már most még ilyen bezárt helyzetben vagyunk, talán reménységet tekintünk a nyárra, és én is így vagyok a kezdő, hogy készítettünk is egy kis tájékoztatót is arról, hogy milyen táborok várhatóak. Nyilván minden tervezet és bármi változhat még addig, de van reménységünk arra, hogy ezeket a táborokat nagy valószínűséggel megtarthatjuk majd, és ezekre várunk mindenkit. Ezek most látszanak is a kivetítőn, és a honlapon, és a Facebook oldalon pedig van belőle egy ilyen kis brossúra, amiben több tábor is benne van, a táborok és a hittantáborok. Ez így néz ki, itt nem olvasható igazából, de ott le lehet tölteni, és akkor mindenki itt vannak elérhetőségek, ahol több információt lehet ezekről kapni. Úgyhogy mindenki nézze meg nyugodtan, aki tervezi a nyarát. És szeretném még kiemelni a diakóniai szolgálatunknak a hirdetését, amivel kapcsolatban egy kis papírt a kiáratoknál el is lehet venni. Ugyanis nagy szeretettel várunk továbbra is tartós élelmiszereket, amelyeket olyan családokhoz juttatnak el, ahol, ahol nagyon nagy szükség van rá. Ezt sokszor hirdettem már külön a fiataloknak is, de most is szeretném mindenkinek a szívére helyezni, hogyha bementek a boltba, vesztek magatoknak egy kólát, jusson eszetek be azt, hogy... Van, akinek nincs pénze egy csokira se. Vegyetek egy csokit, és hozzátok el ide. Mert itt a templomban is le lehet ezeket adni, és ha nem egy csokit, akkor egy kiló lisztet, egy kiló cukrot, egy olajat, bármit. Ha csak egy darabot hozol, biztos, hogy valakinek nagy örömet okozol vele, és nagyon hálásak lesznek, érte? Úgyhogy kérlek, hogy ezt vésítek az eszetekben. Nagyon nehéz időket élünk, sok mindenkinek szüksége van erre, és persze az imátságra is. Úgyhogy imátságban is gondoljunk azokra, akik akik fájdalomban vannak, akik betegségben vannak. Az online imadobozunk még mindig nyitva áll. Erre egy QR kóddal is be lehet írni bármilyen imakérést, és aki beír ide, azért imádkozunk, ha tudtok valakit, akinek imátságra van szükség, akkor az annak kapcsán is beírhattok nyugattam és minden más hirdetésről és alkalomról, a gyülekezet honlapján és Facebook oldalain pedig mindent megtalálhatunk. A záróének előtt pedig fogadjuk Isten áldását.
2: Álljunk föl, és így kérjük Isten áldását. És Isten békessége, mely minden emberi értelmet fölülhalad, Megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami mi Urunkban. Amen.
1: Száró énekünk az egy az úr, egy a lélek, bátorító. Ének, énekeljük. Egy az úr, egy a lélek, egy test tagja vagyunk. Egy az úr, egy a lélek, egy test tagja vagyunk. Mind az egységért könyörgünk a Krisztus testében. Ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Közös kösmény már minket együtt járjuk, utunk. Közös kösmény már minket együtt járjuk, utunk. Együtt hírnetjük mindenkor, hogy köztünk van az Úr, s ahogy egymásért élünk, ahogy Együtt munkálkodunk, kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk. Mi mind tiszteljük, becsüljük és megvédjük egymást, S ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy mi. Egymásért élünk, ahogy egymás szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Ámen, áldás, békesség, szép estét mindenkár!